0: Il est 22h à Paris, 21h en temps universel sur RFI.
1: Jacques Redenblum.
0: Bonsoir à tous les auditeurs du journal En Français Facile. Ce soir, nous sommes en compagnie de Bernard Najotte. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Et l'on commence par les titres. 300 immigrants clandestins ont encore débarqué
2: aujourd'hui sur l'île italienne de Lampedusa en mer Méditerranée. Au Pakistan, rien ne va plus entre le chef de l'opposition et le président du pays. Les deux hommes étaient alliés il y a moins d'un an.
0: Enfin, Yvan Amar nous expliquera aujourd'hui ce qu'est un feu de paille.
3: Le journal en français facile.
2: Mais commençons par le sport et le tournoi de rugby des six nations, dans lequel les Bleus ont subi une grave défaite.
0: L'équipe de France a été balayée par l'Angleterre à Twickenham sur un score, un résultat qui laisse rêveur, qui donne à penser 34 à 10. À la mi-temps, au milieu du match, il y avait 29 à 0 pour les Anglais. Ils ont marqué leur premier essai après une minute de jeu
2: et le reste de la partie a été tout aussi catastrophique. Pour les Français. Un mois et demi après la victoire de Michel Desjoyaux dans le Vendée Globe, le dernier escapé de cette compétition très difficile vient d'arriver. Il
0: s'est classé 11e dans cette course autour
2: du monde, à la voile,
0: en solitaire, sans escale, sans assistance et en monocoque. Norbert Sedlak, c'est son nom, est originaire d'Autriche, un pays sans débouché maritime. Euh, il est arrivé 42 jours après le vainqueur. Sur les 30 concurrents qui avaient pris le départ, début novembre, 19 ont abandonné.
2: Dans le championnat de France de football, le leader Lyon a créé la surprise en perdant chez lui face à Auxerre 0 à 2. Et en ce moment même, le Paris Saint-Germain joue
0: contre son ennemi traditionnel, Marseille, nous en sommes à la mi-temps.
2: Plus de 300 immigrants ont débarqué ce dimanche sur les côtes italiennes. En l'espace d'une semaine, ce sont plus de 1000 clandestins qui sont arrivés dans l'archipel des Pélages, où se situe la petite île de Lampedusa.
0: L'île italienne de Lampedusa se trouve très au sud de la Sicile. Elle est perdue au centre de la Méditerranée et c'est la terre européenne la plus proche de la côte nord du continent africain. C'est pourquoi cette île est un objectif de choix, un objectif intéressant pour les embarcations de fortune, les petits bateaux qui sont euh, de, en plus ou moins bon état et qui transportent des immigrants clandestins. Alors, à cause de l'afflux de l'arrivée massive de ces personnes, les conditions d'accueil sont mauvaises à Lampedusa. La situation est même très difficile après l'incendie qui a brûlé une grande partie du centre de rétention dans lequel les arrivants sont logés et retenus par les autorités italiennes. Un membre de la fédération tunisienne, pour une citoyenneté des deux rives de la Méditerranée, il s'appelle Omeya Sedik, revient justement de Lampedusa et il raconte.
4: La situation était déjà catastrophique avant les derniers débarquements. Il y en a eu énormément ces derniers jours. Aujourd'hui, il y en a eu plus de 350 entre Lampedusa et Linoza, qui sont deux îles de l'archipel des Pélagies. Le centre a effectivement brûlé il y a quelques semaines, suite à une révolte des migrants retenus qui protestaient contre les conditions de détention qui étaient réellement inhumaines. Suite à l'incendie, le bâtiment le plus important du centre a brûlé. Les capacités d'accueil ont été divisées par deux à peu près et malgré ça le gouvernement italien continue et tient bon dans le fait de maintenir les gens renfermés dans ce centre-là qu'il a transformé justement en CIE, CIE ça veut dire centre d'identification et d'expulsion et je pense que ça ne peut qu'empirer avec les beaux jours et avec l'arrivée de plus en plus de migrants qui ne sont pas arrêtés par les contrôles énormes aussi bien au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée.
0: Omeya Sedik était interrogé par Maud Chaya.
2: Au Pakistan, le principal dirigeant de l'opposition, Nawaz Sharif, a défié les autorités.
0: Il y a moins d'un an, Nawaz Sharif et le président pakistanais, qui s'appelle... Asif Ali Zardari étaient tous les deux dans le même camp celui de l'opposition aujourd'hui l'un est devenu le chef de l'état et l'autre a pris la tête de l'opposition à son, à son allié euh, Nawaz Sharif est assigné à la résidence c'est à dire qu'il n'a pas le droit de sortir de chez lui c'est pourtant ce qu'il a fait puisqu'il a pris la route accompagné de centaines de ses partisans pour se rendre à une manifestation contre le gouvernement gouvernement qui est prévu demain. Myriam Abu Zaab est une spécialiste de ce pays, le Pakistan, elle nous explique la situation.
1: On est dans un scénario très classique au Pakistan que l'on connaît bien et un cycle de répression-résistance. On a le parti au pouvoir qui veut le pouvoir absolu, l'opposition qui descend dans la rue dans l'espoir d'obtenir des élections anticipées et on a vraiment une impression de déjà-vu sauf que cette fois la situation est beaucoup plus instable à cause de la crise économique et à cause des militants dans la province frontière du nord-ouest et dans les zones tribales.
2: Nawaz Sharif, Asif Ali zardari hommes qui, de toute façon, ne peuvent pas s'entendre
1: non, il y a tout un contentieux qui date des années 90 entre le PPP et la ligue musulmane de Nawaz Sharif. Donc cette union nationale qui était sortie des élections de février 2008 ne pouvait pas tenir longtemps et personne ne s'était fait beaucoup d'illusions. Mais on ne pensait pas que le PPP deviendrait impopulaire si vite et que ce gouvernement civil ne parviendrait pas à s'attaquer vraiment aux problèmes principaux pour le pays qui sont quand même essentiellement l'insécurité et l'économie.
0: Myriam Abou Saab vient d'employer le mot de contentieux, et eh bien, euh, précisons-le pour nos auditeurs, euh, il signifie que c'est une somme de désaccords. Elle était interrogée par Alexandra Cagnard.
2: Et l'on termine à présent ce journal en français facile avec la chronique d'Yvan Amar.
0: Hier, notre bon confrère nous présentait son mot de la semaine, euh, il s'agissait de salon. Aujourd'hui, il nous parle de l'expression de la semaine, comme quoi c'est la preuve que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, en tout cas dans ce journal en français facile, qui fait peut-être feu de tout bois, mais qui n'est pas un feu de paille, Yvan Hamard.
3: Depuis le début du week-end, on a vu que les bourses tout autour du monde étaient en train de flamber, ou presque. En tout cas, les bourses viennent de remonter de façon soudaine et de façon forte. Alors, dans la presse d'hier, il y a une expression que j'ai vue plusieurs fois, on se demande si ça va durer, ou bien si ça ne va pas rechuter juste après. On se demande si cette remontée des bourses va être un feu de paille. Ça me donne donc l'occasion de répondre à Hippolyte Gbado, qui écrit du Bénin pour connaître la signification de cette expression « un feu de paille ». Parce que si c'est un feu de paille, cela veut dire que cette remontée des bourses sera de très courte durée. Ça va se dégonfler après, ça va redescendre. Au sens propre, un feu de paille, c'est très spectaculaire. Quand on fait brûler de la paille, c'est très brillant, très éclairant. Mais ça chauffe assez peu et surtout, ça ne dure pas longtemps. Alors, ça se remarque, mais ça n'a pas d'effet à long terme. Comme on dit familièrement, ça en met plein la vue, mais ça n'a pas d'effet durable. Donc l'expression c'est un feu de paille, elle est pratiquement toujours négative. Péjorative. Ça donne l'idée que quelque chose est superficiel, que ça n'aura pas de réelles conséquences et que ça n'avait pas de cause profonde. Souvent, d'ailleurs, l'expression est employée à propos d'un amour oh, qui ne va pas durer. On a l'impression qu'il est très spectaculaire, très ardent, mais en fait, il retombe comme un soufflet au bout de quelques jours. Alors, il existe d'autres expressions avec le feu qui précisent justement ce qu'on va brûler pas toujours de la paille on dit faire feu de tout bois, par exemple, c'est à dire utiliser tous les arguments auxquels on pense, tous ceux qui vous passent par la tête mais en même temps c'est ne reculer devant rien faire feu de tout bois, oser utiliser tout ce qui est utilisable justement sans scrupule tout est bon du moment qu'on arrive à un résultat, c'est le feu qui compte et pas la qualité ou la nature de ce qu'on fait brûler. Donc on fait feu de tout bois.
0: Merci Yvan Amard. On retrouve votre chronique euh, la semaine prochaine et c'est la fin de ce journal en français facile.